0: El universo cinematográfico de Marvel ataca una vez más y llega a Disney Plus con una serie que quizás pocos daban, decían ¿qué es esto? ¿qué es esta sitcom? y terminó sorprendiendo a la gran mayoría ¿Qué mujer? ¿Qué mujer es Elizabeth Dolsen? ¿Qué actorazo que es Paul Bettany? ¿Y qué dupla que hacen los dos juntos? WandaVision, una serie que por lo menos hizo que el 2021 de alguna forma arranque bien no sabemos qué nos depara este año, pero tuvimos una muy buena serie para comenzar de la mejor manera. Tinta Podcast, el lugar donde nos dedicamos a hablar del diario Tinta Nova y que nos pueden encontrar en nuestro canal de YouTube y en Spotify. Voy a saludar al equipo que hoy vamos a estar debatiendo el canal. el, el programa que tanto nos atrapó viernes tras viernes. No sé con quién arrancar vamos, co voy con la voz femenina, me parece que es la mejor forma. Eh, bueno, buen día, Caro, ¿cómo andás?
1: Buenos días, Julián. Buenos días a todos.
0: Bueno, una cortita, Caro, te quiero preguntar, eh, si tendrías que definir brevemente, ¿qué, ¿qué fue la serie para vos?
1: La verdad, fue un torbellino de emociones, muy fuerte. Eh, bueno, voy a empezar ahora sí
0: saludando a los chicos que hoy tenemos eh, varios, bueno, primero saluda a saludar a Facu, con eh, bueno, el que más quizás debatimos la serie en, en, a lo largo de viernes tras viernes, ¿cómo andas Facu?
2: Todo, todo bien, muchas gracias de nuevo por invitarme, eh, y bueno, acá con, la verdad es que todavía procesando un poco el final, No realmente no me decido, no me decido si me gustó o no me gustó, espero que este debate y este intercambio de, de sensaciones me ayude a a clarificar un poco y quizás llegar a una, a una conclusión interna Porque porque hasta, hasta el momento todavía no sigo procesando, como te digo Todavía no, no, no me llevo, no me termino de decidir si me pareció un final aceptable o satisfactorio o no
0: Para eso estamos nosotros, para, a, a ver si te podemos ayudar a decidirte por un lado o el otro Saludar también a mi tocayo, vamos a saludar al otro, Julián, de, de nuestro diario ¿Cómo andas Juli?
3: Hola Juli, ¿qué tal? Eh, hola chicos, eh, muy contento de estar de nuevo acá y bueno, creo que estoy también como Facu, un poco procesándolo eh, con sentimientos encontrados. Eh, seguí la serie casi día a día y, y bueno, vamos a ver qué, qué depara este debate de hoy.
0: Bueno, dice, sí, está para mucho debate realmente. Y bueno, saludar a Rama también, el último que conforma el programa de hoy.
4: Hola Juli, muchas gracias por invitarme de nuevo. Eh, y la verdad, como Julián y Facu, tengo sentimientos encontrados con el tema del final. Aunque también emocionado con, que, con lo que espera el universo cinematográfico de Marvel. Bueno, y capaz que ahora introduzcan más series.
0: ¿Qué Teorías nos faltaron a lo largo de, de esta serie realmente y cómo se va a conectar con el resto de los personajes. Incluso eso, yo me he quedado con las ganas de uno que otro personaje reconocido, algún superhéroe que aparezca. Finalmente no era, no era lo que esperaba, pero estoy satisfecho. Yo, si me preguntas me voy con eso. Me, eh, no esperaba nada, pero me sorprendieron. Eh, así que, bueno, justamente hay una referencia a Malcolm in the Middle, que también otra de las cosas que vamos a estar hablando en el día de hoy. Si te parece, Carlos, si estás de acuerdo, ¿empezamos? ¿Querés repasar la ficha técnica de esta serie?
1: Bueno, te comento un poco. Wandavision, como ya vimos, es una miniserie de televisión estadounidense, fue creada y guionizada por Jack Schaeffer. Quien la, la preparó para el servicio de streaming de Disney Plus. Es la primera serie de Marvel que sale en streaming de Disney Plus, con Matt Jackman como director. Está basada en los personajes de Wanda Maximum, de Scarlet Witch y Vision. Es propiedad de Marvel Comics y se encuentra ambientada en el universo del MCU. También tiene mucho contenido compartido con las películas de esta franquicia y esta está. Completamente a continuación de Avengers
0: Endgame. Eh, creo que el momento exacto que nos damos cuenta es eso, cuando vemos eh, el hospital donde reaparece gente de la nada, porque claro, pasaron cinco años desde eh, aquel momento que Thanos chaqueó eh, para hacer desaparecer a la mitad de la, de la población, y estamos viendo 5 cinco cinco años después, cuando Hulk es el responsable de hacer reaparecer a la mitad de la, de la gente que había había desaparecido, pero, 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 Vision justamente no era de la partida. No era de esos que volvían porque él había muerto a manos de Thanos, pero no por culpa de, digamos, este chasquido. Eso me parece que es el gran disparador de la serie. Eh, Wanda, justamente vos decías antes, la bruja escarlata, como se la conoce en los cómics, eh, tiene que lidiar con el vacío de haber perdido su familia, haber perdido su hermano gemelo y ahora haber perdido a eh, su romance, a su prometido. Y bueno, eso es también un poco, y lo vemos en los tres primeros capítulos que no entendemos por qué Wanda tiene una vida tan soñada, o por qué Vision está vivo si en definitiva había muerto. Bueno, esas son algunas de las cosas que más de uno creo que dijo, ¿qué está pasando acá? Hasta el cuarto capítulo que empezó un poco a esclarecerse el tema.
1: Eh... Aparte es un capítulo muy, muy fuerte el cuarto, porque te das cuenta, todo, toda la cadena de acontecimientos que llevó, el chasquido de Hulk Y después ves la cantidad de poder que tiene Wanda Porque también te das cuenta Que ella no solo está creando esto en su mente Sino que tiene atrapado a todo un pueblo Sí, y aparte que no sabe Que lo está haciendo Ella no es consciente también. de lo
0: poderosa que es eh, Momentos de la serie Que ustedes lo hayan disfrutado Hay de todo y hay comedia, drama Hay momentos eh, Muy hilarantes, vamos a decirlo O muy absurdos, así que yo creo que es Para todos los gustos eh, hablo de debate entre todos los chicos. ¿Cuál fue el mejor momento?
3: Yo creo que el repaso por, las, por todas las vivencias de Wanda, que, que bueno, fue básicamente el, el capítulo 8, eh, para mí es el punto más, más alto de la serie. Tanto en lo que, lo que es el desarrollo del personaje, la profundización de ella. Ya de por sí el personaje de Wanda me pareció el mejor desarrollado de la serie, eh, quizá el único. Eh, yo por ahí también pondría a Mónica en un segundo lugar me el, el momento en el que ella vuelve a ingresar al, al Hex y lucha por conservar su identidad y, bueno, y adquiere definitivamente sus poderes también me pareció uno, uno de los más intensos
2: además sí yo también coincido con, con que ese capítulo fue, fue uno de los más reveladores no tan solo de, de cómo se llegó eh, a conformar todo lo que es el ex y, y todo lo que vimos después Sino también de las motivaciones de Wanda Del dolor de Wanda De la desolación que ella sufrió Luego de, de los eventos de, de Endgame Que creo que es un poco quizás lo que O lo que espero que se empiece a explorar Acá en este No sé si esta, la verdad lo podemos discutir ahora No sé exactamente si esta serie Sería el inicio de la fase 4 O ya estaríamos en la fase 4 Pero un poco de todo este post Thanos, eh, post Iron Man, post Capitán América. Así que, que me gustó ese, ese el, el desarrollo de, de, de Wanda. La verdad que me, me parecía que era un personaje al, al que le faltaban. Al que, de, del que faltaba explorar mucho. Personalmente en cuanto a lo que es cómics eh, y otras historias. Tanto Wanda como Visión no, no, no son la verdad los que más referenciado tenía. Así que básicamente muchas cosas fui descubriendo a lo largo de la serie Y, y bueno, volviendo al momento, sí, me quedo con el, con el penúltimo capítulo Como con uno de los más reveladores
0: me, eh, comparto mucho lo que dijiste eh, Me pareció muy necesario este, explorar la, la historia, el trasfondo De cómo llegó Wanda a crear el Hex, como vos dijiste eh, Fue un capítulo muy necesario Yo sostengo que las series necesitan ese momento de explicar el trasfondo O lo que... Está explícito, pero en realidad vos no sabes por qué. Eh, eso... Eh, o incluso mostrar más deten detenidamente cómo Wanda consiguió sus poderes. Es como que eh, en lo que venían siendo los Vengadores ya lo daban por sentado, ¿me entendés? Aparecía en el era ya... fruto de una mutación. No muchas explicaciones. Yo puntualmente, y ahí les cedo a los chicos, eh, en mi bando favorito es más comedia, si vamos a caso, que me parece que va la secuencia de que aparece el falso Pietro Fietro, en adelante, eh, aparece ahí tocando la, la puerta y el propio Wu dice, uy, cambiaron el casting. Eso para mí fue un momento genial. Después, bueno, mucho dudar si era el verdadero de los X-Men o simplemente era una referencia. Y bueno, me gustó mucho esto de cómo era el tío Jodón cuando cuidaba a, a los gemelos, eh, a, a los chicos, justamente uno de los dos terminó consiguiendo su velocidad. Así me pareció como un, un lindo momento, en definitiva.
1: A mí, a mí lo que me gustó mucho también no es tanto así conceptual, sino más bien cómico. Porque yo disfruté muchísimo la parte de sitcom. La parte en la que la serie es una sitcom. Me gustó y que pasara época por época. Muy bien representado, en mi opinión. La verdad fue lo que más disfruté.
4: Yo creo que la parte de que más disfruté, bueno sacando todo lo que ustedes dijeron de la sitcom, de... De darle ese protagonismo a, a Wanda que se merecía Fue lo que le espera al universo Marvel eh, Y me voy a hacer referencia al libro Darkhold eh, Porque en el mundo de Doctor Strange es muy importante Y es como la contraparte de, del libro que aparece en la, primer, en la película de eh, Doctor Strange Y yo creo que eso va a impulsar mucho en la, en la siguiente película que van a sacar de este personaje Y, y haciendo un poquito de spoiler en, la, en el último capítulo, en la, en la segunda escena post-crédito... Al verla ella, cómo lo estudia... Eh, sinceramente, eh, me encantó... Porque eh, capaz se profundice mucho más en el personaje... Y en lo que esta serie generó en ella...
0: Sí, es muy interesante lo que vos decís, Roma, Sabes, eh, por dos cosas... Primero, eh, si esto hubiera pasado en un contexto normal... Es decir, donde nunca se hubiera frenado el mundo... Doctor Strange estaría estrenando en estos momentos... Entonces, era una oportunidad perfecta para seguir esa línea para saber cuánto incide lo que hizo Wanda en, eh, en el universo Marvel. Lamentablemente, la película no se grabó, la de Doctor Strange y el multiverso de locura. Está todavía en postproducción. La veremos el año que viene, así que veremos qué pasa. Y me quedo también con lo que decís de la escena postcréditos. Eh, la primera que aparecen los Skulls nuevamente, ya cada vez va tomando más fuerza esto de que están invadiendo la Tierra de forma secreta y hay un plan que están armando que no sabemos cuál es.
2: Respecto al Dark Darkhold, también una, una duda que, que veía que, que, que había surgido era eh, con respecto al, a la serie Agents of Shield, ya que ahí también había sido muy importante. Bueno, la verdad yo, cuando ya se empezó a hablar de Darkhold y en esas temporadas, medio que le perdí un poco el... El, el hilo a, a la serie, pero, pero me quedó la duda también si, si es el mismo, si esa serie sigue siendo canon, si, si al final quedó descanonizada. Tengo entendido que no, o sea, tengo entendido que ya como que no cuenta todo lo que vimos ahí y que este es como un Dark Hole totalmente nuevo, como un, un arco del Dark Hole totalmente nuevo. En realidad, pasa
3: que el Dark Hole en sí eh, puede estar dividido en varias partes y la que apareció ahora. Eh, eh, es una de ellas, es como que tiene varios capítulos, mm. varias divisiones. Eh, incluso también puede ser también un cambio de diseño. Tengo hasta donde se sabe, y habló Kane face eh, todas las series de, que se hicieron de ancient of Shield o las de, las de Netflix son canónicas. Eh, también la idea se ve que ahora es más conectar un poco, eh, recuperar alguno de esos personajes, no se sabe bien cuáles. Eh, fue todo un tema que pasó más allá De, de lo que son la serie, eh, las ficciones en sí Todo un, un lío de, de derechos De, de productores claro. que, de que tenían rivalidades entre sí Que eso fue lo que eh, enturbió un poco la cosa Lamentablemente eh, Yo coincido con Rama y, con, eh, y con, con Julia En lo de que creo que el Darkhold Representa una de las mejores cosas que puede venir Al enfocar ahora eh, las tramas un poco más en el lado místico, en el lado sobrenatural, eh, se viene las series de... Bueno, se viene la peli de Blade, se viene la serie de Caballero Luna, se está hablando mucho de que en esa serie aparezca el hombre lobo, que es uno de los personajes más destacados de, de los 70 de Marvel en, en esa rama del terror, y en eso la verdad a mí también me... me...
0: Sí, ¿Cómo no emocionarse si la primera serie terminó así? Eh, le preguntábamos a, a la gente, no, los que nos siguen en arroba Diego de Nueva, ¿cuál fue el momento favorito de ellos? Acá nosotros dijimos el nuestro, y tuvimos mucha variedad, realmente, mucha diversidad de lo que decía la gente. Si les parece, si caro me da una mano, repasamos un poco los momentos. Bueno, en primer lugar, de mencionar, cuando Vision pregunta por qué es gracioso Malcolm. Y sí, él es un androide, o sea, mucho no entenderá. Eh, esa es la, la que le caiga. El techo al pobre Ryan Craston. Bueno. Malcolm fue una serie del 2000. Que a más de uno hizo feliz.
1: Totalmente. Vision no entiende muchas cosas. Pero tampoco funciona como nosotros. Porque también nos han dicho. Que uno de los momentos favoritos de la serie. Es ver a Vision borracho. Por un chicle que se le encaja en los engranajes. Y es muy bueno eso. Porque también está muy bien visto. cómo lo representan en la serie. Mediante dibujos completamente caseros. Y Vision súper en cualquiera, haciendo magia ahí enfrente de todos.
0: Sí, sí, aparte es muy de la época donde se basa ese capítulo, si no me equivoco, de la década del 60, que se complementaba mucho con dibujos, porque bueno, el presupuesto no permitía hacer una imagen más real. Entonces, bueno, mostramos los engranajes y dónde está el chicle. Bueno, lo dibujamos.
1: Totalmente. Otra también, muy variada, es cuando muestran el descontrol de los poderes de Wanda eh, Cuando se encuentra embarazada Porque en vez de tener un descontrol hormonal Ella tenía un descontrol de poderes
0: Muy, muy hechizada, sentí eso eh, Muy viste de eh, Pero sí, está, está bueno Y fue también como Esa típica sitcom, ¿sabes? Cuando risas de fondo Es, es muy de, de sitcom de esa época
2: Sí, además, bueno con, con esta evolución que iban década por década y basándose en distintas series, también otro de los momentos que, que nos han destacado es cuando, cuando hablan como una especie de documental, como un falso vivo rompiendo la cuarta pared, eh, si no me equivoco es medio un homenaje a Modern Family que tienen en ese formato de, de mostrar la serie en su vida cotidiana, pero a la vez ellos eh, en off eh, relatando alguna sensación o algo que, que estén pensando Con respecto a algo que sucede en, en ese momento eh, fue, fue muy interesante también ese episodio Y bueno, es una de las cosas que también nos, nos marcaron
0: Sí, a, aparte cuando, eh, cuando se les para el auto Y Vision se pone a hablarle a la cámara Y después dice, ¿por qué estoy haciendo esto? Y se saca el coromastero y se va Para mí es algo genial
1: Después tenemos momentos un poco más emocionantes. Por ejemplo, mucha gente nos recordó el momento en que Agnes revela ser Agatha Agnes. Que eso marcó un momento, un antes y un después en la serie. Porque no solo revela su identidad, sino su plan inicial.
2: Y a través de una canción.
1: ¿Qué mejor que Increíble.
0: Cantando?
2: Fue, 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 es muy pegadiza esa canción Y, y cómo como va revelando Que, que estuvo detrás de, de Varias de las cosas que fuimos viendo Y, y deja para el último Que, que había matado al, al perrito no,
0: el Pobre, el pobre, pobre perro
4: Y hay que resaltar también su risa malvada Típica de, de los villanos ¿Eh?
2: Sí, sí, sí fue, fue, fue un momento muy revelador Y a la vez también, también bastante cómico y, y bastante gracioso
1: Qué increíble personaje Agatha Yo creo que es uno de los favoritos del público Sí,
0: eh, eh, sin dudas, eh, ya que estamos hablando de esto Fue la que protagonizó el meme de, de WandaVision Que es ella guiñando el ojo sí. sí Bueno, y hablando de personajes Entonces, si quieren, abremos el debate De cuál fue para ustedes el, eh, el que mejor les cayó O el que más les gustó verlo a través de la serie Obviamente, WandaVision eh, se lleva un poco el podio Pero bueno, hay un, por suerte una gran diversidad Yo les dejo un párrafo aparte cortito O sea, una mención de honor porque bueno, me cayó bien, pero no, ni cinco de bola eh, le dieron al cartero. Que siempre estaba ahí, siempre estaba de fondo. Para mí eso fue un personaje. Pero bueno, si me preguntás, mi podio es Pietro y Jimmy Wu Para mí los dos son geniales y valoro mucho cuando Wu en el último capítulo, se saca las, eh, las esposas que le habían puesto, que para mí es un guiño a cuando aprendió magia con, eh, trucos de magia con Ant-Man. Pero bueno, eh, y después Pietro, como decía antes, me hacía cagar de, eh, de risa, eh, ¿cómo es el jodón? Incluso, bueno, en, en las películas
2: de X-Men ya lo hacía. Yo personalmente me quedo con, con Wu y la química que tuvo con, sobre todo en el, en, en el episodio 4, si no me equivoco, con Darcy. La verdad que es un personaje muy interesante, haber vuelto, que haya vuelto a... Al centro de la trama es, es bastante interesante. Yo creo que puede aportar mucho todavía. Eh, Darcy, que, que creo que desde la segunda película de Thor, más o menos, que, que no la veíamos. Eh, me gustó, me gustó ver, haber, haberla visto de nuevo. Me gustó la química que tenían con Gu. Eh, lamento que no se hayan podido encontrar de nuevo. No, 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 Quedó ahí medio como que ella se fue, como que no quería meterse mucho en el quilombo. Eh, me, me, me hubiera gustado ver algo más de, de ellos dos.
1: Yo resalto a todas las mujeres Empezando por Wanda Que tuvo un desarrollo que se merecía Seguido por Darcy Que decodificó todos los códigos de la CIA Y descubrió todos los planes secretos Y Mónica Que Mónica apareció en el hospital Después de cinco años de desaparecida Y se fue a laburar Así la hizo Y Agatha Y Agatha que manipuló todo Y a todos
4: Yo creo que el podio sería Vision y Agatha Vision porque incluso en su, pele en su pelea Con su, su contraparte Por así decirlo eh, Demuestra como esa elegancia Que tiene el personaje Y que no se cagan a trompadas Sino que tienen como un debate Eso me encantó eh, prácticamente toman el té los dos personajes Y bueno, y Agatha Por no... Tu no esto ya es muy personal porque a mí me encanta Todo el misticismo que hay con Doctor Strange Y que la hayan puesto a ella En la, en la época donde la, como que la iban a quemar Haciendo esa referencia a la casa de brujas Y, y de que después estuvo detrás de todo eh, Y aparte También es como que De cierta manera le empieza a enseñar a Wanda Lo que es la, la magia Y que su poder no es simplemente una mutación Como habían dicho eh, La verdad que me encantó porque creo que no solamente empieza a enriquecer el universo de, de Marvel desde el lado místico, como decía Julián, sino también eh, introduce cierta, eh, cierto aprendizaje futuro del personaje de Wanda dentro de la magia y que realmente va a, a aprender a controlar sus poderes.
3: Sí, yo creo que lejos Wanda, eh, en lo que sería un podio... Eh no solo por todo el desarrollo que tuvo como personaje en sí en la faceta dramática, sino también en lo que se refiere a mitología. Al fin asumió el, el título que, que le corresponde, que es el de la Bruja Escarlata. Después, ver de nuevo a Evan Peters como Quicksilver para mí fue un alegrón, porque creo que más allá de que en las pelis de X-Men no interpretó a, un, a una versión fiel de, del personaje en las viñetas, creo que lo hizo suyo. Con, con carisma puro, aparte es un loco que, que vengo siguiendo desde American Horror Story, entonces eh, por ahí, quizás eso de... eso es lo que me decepcionó un poco respecto a la revelación final, me parece que está un poco desaprovechado lo, lo que sería él, y, y creo que por otro lado me, me quedo con Mónica, más allá de que su personaje para mí fue de más a menos, eh, todo lo que se refiere al momento en el que vuelve del chasquido, eh, descubre la muerte de la madre y cómo se, se pone a trabajar eh, prácticamente ella sola con, contra toda la organización eh, y después bueno cómo adquiere los poderes me, me, me gustó mucho y bueno, mención especial para, para Vision y más que nada la, la actuación de, de Paul Bettany. Eh, fue la oportunidad perfecta para que tanto él como Wanda como Elizabeth Olsen pudieran brillar al fin.
0: Eso, actualmente los, los dos protagonistas eh, alcanzaron un máximo espectacular. Eh, yo a también puntualmente no lo tenía tan carismático. Casi todas las películas donde lo vi, lo veía un papel dentro de todo similar, eh, o sea, de poco expresivo. Y este, sobre todo los primeros capítulos de formato circo, lo, lo vi eso, su verdadera faceta. Eh, no, y un comentario cortito, eh, con esto que decían de la pelea de los dos Visions eh, Ya estoy viendo los memes de eh, la paradoja de Teseo Ya todos están <risa> debatiendo esto Simplemente un comentario Bueno, le preguntábamos a la gente, ¿cuál es su personaje favorito? Bueno, creo que en general coincidieron con todos los que mencionamos eh, Hay quienes pusieron Pietro y Jimmy, por ejemplo, comparto al 100% eh, Hay los que dijeron Darcy, justamente como comentaba Facu bueno, Jimmy Woo vuelve a aparecer eh, Wanda, como bien coincidimos en la gran mayoría, y Agatha, como decíamos que siempre está detrás de todo eh,
1: bueno, un poquito... Yo creo sí, que el debate real yo creo que el debate real es a partir de quién es el personaje fundamental porque acá yo me quiero parar dos segundos el público dijo un montón de posibilidades que me parecen muy acertadas pero yo quiero plantear dos el público dijo, y muy acertadamente, que los personajes fundamentales por un lado eran los hijos de Wanda y Agatha. Y tienen toda la razón. Porque Agatha fue la que despertó a, a Wanda Maximoff y la permitió asumir su papel de Scarlet Witch. Porque ella se negaba a ser bruja, ella no era bruja, ella se, se autoconcebía como una mutación de los experimentos de Hydra. Y después tenemos a los hijos de Wanda que... Se ve su papel súper importante en la escena post post -crédito, Porque es la última escena donde ella los escucha pidiendo ayuda. Y ahí te das cuenta que los hijos de Wanda no eran personas que habitaban el pueblo que ella misma logró eh, digamos controlar. Sino que son una creación pura de Wanda.
0: Sí, recordemos Billy y Tommy que eh, no podían decidirse cuál nombre ponerle a su hijo. No hubo problema porque eran dos, así que los tenemos. Y yo creo que con, con esto también están encaminándose de a poco a los jóvenes Vengadores. Una versión que siempre son los reemplazantes de los Vengadores originales o los hijos de los mismos. Esto seguramente será algo quizás para la fase 5, es decir, para muy, muy adelante. Pero está bueno, ya tenés esto, eh, chicos que son conscientes de sus poderes y que, bueno, finalmente existen. No son solamente una creación eh, momentánea de Wanda. Está muy bueno lo que eh, Yo si me preguntás igual, personaje eh, fundamental, sacando, de. obviamente la Bruja Escarlata, tiene que estar, uh, es la persona que controló todo, hizo todo, y yo creo que uno de los mejores momentos de la serie, o donde yo dije, se prendió esta mierda, fue cuando sale y se enfrenta a la policía, viste, que todos la estaban, apu estaban apuntando a ella, y ella redireccionó con la mente todos los controles a que, que se disparen entre ellos. Para mí ese fue un momento espectacular, si me preguntas.
2: Sí, yo también coincido. O sea, fundamental para el desarrollo de la trama, sí, son todos los que estuvimos nombrando ahora, tanto Wanda como Visión, la familia que fueron creando, Agatha como fue ayudando al, al desarrollo de, de Wanda. Eh, creo yo que, la verdad, hay una de las cosas que, que me dejó pensando el final de la serie, todo lo que tenga que ver con S.W.O.R.D., eh, ya sea la parte militar o, o lo que nos mostraron de, de Darcy o de Wu, en sí fue entretenido, pero bueno, a la trama principal, como que no... En realidad todo lo que esté fuera del ex, como que no no siento que haya aportado mucho. Siento que de S.W.O.R.D. pueden pueden seguir desarrollando mucho más, pero no, sí, sí me quedo con, con eso, con, 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 con Agatha, creo, como, como personaje fundamental, y obviamente con Wanda.
4: Yo quiero hacer un paréntesis, que, que en los poderes de Wanda, cuando experimentaron los de Hydra, de Hydra para, eh, con ella, hay una parte ¿viste? que experimentan con en la gema del alma, que es la de, la de Vision. Y cuando Vision desaparece, cuando la, esta realidad es, es destruida, eh, el aura que, que emana es de los, de los colores característicos de la gema. Y hay una teoría que dice que ella tiene parte de la gema del alma en su cuerpo. Eso quería darlo como un paréntesis.
1: Perdón, ¿no es la gema de la mente?
4: Gema la de, la, de, mente, mente, de... La, mente, la mente. De la mente, perdón, perdón. Eh... Sí,
1: bueno, y en el último capítulo, cuando Vision se da cuenta que no es realmente Vision, porque Wanda no robó el cuerpo de Vision y lo rearmó, sino que ella lo construyó básicamente. Y es un reflejo del pedazo de la Gema de la Muerte que ella tiene en, en ella misma.
2: Sí, queda medio en la ambigüedad de que en realidad, a pesar de todo eso, ella incluso de niña tenía los poderes y gracias a eso pudo hacer que no explote la bomba de, de Stark y que gracias a la Gema como que pudo desarrollar o despertar su, su potencial. Eso claro. es lo que yo entendí.
3: Bueno, lo, lo bueno de mostrarnos eso de que desde pibita ya podía, tenía un cierto control Más allá de las habilidades mágicas es que nos dan la pista de que, de que existe el gen mutante también De que están eh, ya, de por sí hay como unos archivos que hablan de estos libros que vienen aparte Que hablan un poco sobre el universo, te cuenta que la gema de la mente en sí Despertó algo que ya había dentro de los gemelos de, de Wanda y, y Pietro y que sería eso, el Gen X, y lo que nos da ya como una antesala a, a que puedan estar los, los X-Men, los mutantes, acá en el, el MC. Tengamos en
0: cuenta que, cuando experimentan en Hydra, ellos dos son los únicos sobrevivientes. El resto de los experimentos habían muerto, entonces, se podría decir eso, que ahí está el Gen Mutante, eh, estaba latente, y fue por esto que les permitió absorber los poderes de la Gema de la Mente. Yo tenía la teoría, y ahora nos enganchamos ya con el Season Final, ¿eh? Eh, tenía, ¿viste? quería convencerme a mí mismo que habría alguna referencia directa a Magneto, que recordemos en los cómics es el padre original de Wanda y de Pietro. Eh, en, desde hace ya cerca de 8 años se modificaron los orígenes en los cómics para que vayan acorde al universo cinematográfico de Marvel, donde ellos son algo parecido a lo que vemos en el cine. Son eh, gemelos que, eh, de padres normales, pero que eh, por una serie de experimentos terminaron absorbiendo sus poderes. Bueno, eh, quizás si en algún futuro eh, presentan formalmente a los X-Men, puede haber alguna referencia a la relación con Magneto, o incluso podría ser el verdadero padre y de que los que habían muerto eran los adoptivos. ¿Se puede soñar? Sí, bueno,
2: ya si, no, si nos vamos a meter con, con todo lo que son las teorías locas que, que salieron, la verdad que tenemos tenemos para rato, yo también pensé mucho de Gen Mutante, de Magneto, del Multiverso, hasta, hasta el último momento esperé alguna a, algo sobre eso, no sé, sobre Doctor Strange, que solo hubo como una pequeña referencia al Hechicero Supremo. Eh, creo que en, en, en cierta medida todos los, los, los fans nos fuimos alimentando de, de estas teorías, e eh, incluso creando nosotros nuestra propia nuestra propia ¿Y visión. Sí, interpretación, visión de, de cómo podría llegar a pasar Y bueno, el final quedó como... Fue un muy buen final, creo Pero que no tuvo prácticamente nada que ver con, con todo lo que fuimos imaginando
1: Yo creo que fue un final muy digno Muy digno porque Wanda pudo llegar a, al, al máximo de sus poderes Y pudo incluso aprender el origen Por eso se la ve leyendo el... El Dark Horse ¿Cómo es?
3: Darkhold,
1: Darholt. Darholt. Caballo negro.
3: O decirle el libro de los condenados que, y ya está. Que o sea, es el libro de los ahí.
1: condenados. Y al mismo tiempo se la ve incluso relajada porque ya se... como se divide de sí misma y se la ve tomándose un terre tranquila en la puerta de la casa y se la ve estudiando sus poderes y hasta dónde puede alcanzar su máximo potencial para recuperarlo a Vision, para recuperar a sus hijos. Final sí, muy fue,
2: digno. fue linda esa, esa escena post créditos es, mostrando como, como, como esa dualidad o, o cierta o, o las dos caras que puede llegar a tener Wanda, ya sea si está de buen humor o, o dejando entrever que si, si un día se, se enoja y, y se le cae el, el pan del lado de la manteca, agarra y nos manipula a todos. Fue, fue muy lindo, vi varias teorías también sobre dónde estaría, algunos dicen que es Ocovia, otros dicen que Villa Gesell... que fue a buscar sí. a Magneto. Pero, pero también ¿En Wakanda? ¿no? en Wakanda, sí, pueden ser muchos lugares. Eh, un poco también lo vi que hacían como una comparación con Thanos, que después de, de Infinity Wars se fue también como, como un lugar aislado a, a vivir tranquilo, fuera de los, de los problemas. Pero bueno, no, yo volviendo al tema de las teorías, creo que, 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 que la verdad que nos ilusionamos demasiado. De todas formas me gustó el, el final, me pareció bastante digno Sobre todo para el personaje Wanda Quedó, creo que quedan volando algunas cositas Como qué pasó con, con White Vision sería eh, Que bueno, ahora quedó como el cuerpo de visión Con cierta conciencia de visión Pero estará volando por ahí Y particularmente esperaba mucho más No sé si de desarrollo o explicación o algo sobre el Pietro El falso Pietro que ahora La verdad que, que no me convenció mucho lo que, lo, que, lo, 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 lo que dijeron O lo que mostraron Hasta, hasta me pareció que era como una broma por, Porque el nombre eh, Boner, Ralph Bowner traducido al, al, al Español es como erección eh, Ralph erección Sería como, como si fuera una broma La verdad que, que me dejó pensando eso no Me convenció y quiero, quiero seguir creciendo Que hay algo detrás de eso
0: Sí, con esto que decís de las teorías voy a decir que Marvel, junto con Disney, jugaron muy bien sus cartas en un montón de cosas. Porque recordemos que veníamos de que en Disney Plus nos sorprendieron con la gran escena, el gran cameo de, eh, de Mandalorian. Entonces nosotros dijimos, bueno, Disney va a redoblar la apuesta, va a seguir esa línea. Y todos especulamos con un cameo que el propio Paul Bettany nos aumentó más todavía diciendo un actor legendario. Claro, nosotros todos imaginamos eh, de todo. Eh, podríamos enumerar la cantidad que se nos pasaron por la mente y terminó siendo Paul Bettany, él mismo, haciendo el White Vision. Bueno, nos jodió como el mejor. Después también. Sí yo,
2: yo, sí, yo creo que se le fue un poco las manos. Creo que fue en primer lugar Elizabeth Olsen la que la que le preguntaron sobre el final y, y dio a entender que, o lo comparaba mucho con Mandalorian, con que el final iba a ser muy revelador, y que iba a aparecer, eh, a revelarse... Eh, Nuevos personajes, quizás al mismo estilo o a la misma altura del, del, del cameo de Luke Skywalker en Mandalorian Polvetan y después sumó el hype, diciendo que era un actor muy icónico Con el que él siempre le había gustado trabajar Pero esta misma semana creo que fue donde él volvió a decir que Se dio cuenta de todo lo que había generado y dijo que no, que en realidad era una broma Que, que él se refería, era una autorreferencia él mismo Y bueno, ahí todos quedamos como, bueno, Era muy
1: humilde el Paul
2: no, pero o sea la, la cantidad de teorías que se, que se armaron con eso, o sea todos nos pusimos a ver con qué actor trabajó y que, con cuál no trabajó Paul Bettany para porque supuestamente era un actor con el que nunca había trabajado pero siempre quiso trabajar y, y, y se armaron eh, como un esquema ahí de unas líneas un, temporales no sé de, 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 de quién podría ser y bueno al final quedamos ahí. Y
0: bueno ya que decís teorías todo Twitter cada viernes. Hacía tendencia a una palabra en particular A un personaje No, que no, se...
2: no, la, no la nombremos no, o sea, no, La palabra con, con M con sí, M, sí. Tenemos, M que, de
0: tenemos que decirlo sí, no. Todos los viernes se decía Mepristo, esa era la palabra Todos creíamos que el diablo el Himself Iba a aparecer en un momento y lo que especulábamos que es un actor conocido el que iba a interpretarlo Porque decíamos Esto tiene que ser el diablo, no hay otra explicación O incluso decíamos, bueno eh, Apareció acá Agata. Como la villana, bueno, quizás es el marido Que también venció en un momento Capaz, viste, como que queríamos creer Que iba a aparecer próximamente Y no, nos quedamos, en eso sí Quizás
2: nos quedamos con las ganas Sí, ahí sí, se habló de todo, se habló del cartero Se habló del conejo de Agatha eh, Se habló de los hijos De los hijos que en realidad Como, como que son parte de, del alma De Mephisto bah, Perdón, lo nombré, no lo quiero nombrar Ya me cansé de escuchar ese nombre Eh... Pero al final como, como que quedó a nada. Varios buscaban pistas en los, en los, sobre todo en la parte cuando eran sitcom, en lo, en las publicidades. Como, como Aparentemente había pequeñas pistas, pero al final tengo entendido que eran solamente eh, reflejos o referencias a, a episodios traumáticos que vivió Wanda.
1: Igual yo sigo teniendo esperanza que él va a aparecer en la segunda temporada. O en la película de Doctor Strange O en algún momento lo van a tener que meter Porque que él pasa? es parte importante de, de todo el desarrollo de la vida de Wanda Junto con Agatha
4: Yo creo que, que lo van a meter O en la película, en alguna referencia de, de Doctor Strange O en la segunda temporada, lo van a tener que meter Aparte, sí, si, es que, si es que lo meten Hay que ver Qué otras historias se pueden desarrollar Porque no, tampoco hay que olvidarla Ahora que todo el mundo sabe y hago un, otro paréntesis, que, que Spider-Man es Peter Parker, hay claro. que ver, capaz que en esa línea, viste, lo van a meter en referencia a los cómics donde él, donde él entrega, entrega su, su vida para volver al anonimato y todo. o Es decir,
0: eh, muy, muy bueno, no. no lo pensé así, pero sí, como dijiste, eh, como esto es una serie, va a tener una segunda temporada... Y aparte, toda película de superhéroes se piensa siempre para una continuación. Así que sí, deberí, debemos guardar toda nuestra esperanza, todo nuestro hype que quedó dando vueltas para el futuro. Y bueno, eh, también un poco yo creo que lo tenemos que dejar para los, las series que siguen de, de Marvel, que eso ya vamos a estar hablando en un segundo. Eh, repasando un poquito lo que nos dijo la gente en las redes sociales. Las teorías que no están mal, no, no, se no fueron una locura, nos decían Wanda se rinde contra Agatha, sí, de cierta forma se podría interpretar que pasó en un momento en, la, en, en el final eh, bueno Wanda expande todavía más los límites de su mundo, sí y no, lo, los achica en definitiva para después que desaparezcan totalmente Algo que también quedó en duda es si Agatha recupera los poderes con la desaparición del Hex eh, con esto de las
1: runas, que bueno, eso no este sé. Es un final abierto, sí, sí. es un final muy abierto, porque Wanda la condena.
2: Claro, la condena yo entendí que. Personaje. Sí, yo entendí que ella sola queda como Agnes, supongo. Y todo Westview continúa con su vida normal, antes de, de Wanda.
1: Claro, entonces, si Agatha puede permanecer con esa inconsciencia de no saber quién es, te da la posibilidad de que vuelva Vision, de que vuelvan los hijos. Es un final abierto.
0: Y el otro debate fue Agatha y Wet Vision contra la familia de Wanda y el equipo de Mónica. Eh, más o menos. Eh, Agatha no, no hace equipo con Vision, sino que eh, estos dos eh, se presentan como los enemigos del capítulo. Y bueno, eh, el equipo Mónica en verdad no termina siendo el mismo. Pero sí, se puede decir que terminan ellos tres, Mónica, Duarte y, y Jimmy Wu. Terminan ayudando a su manera. Me parece que en eso no se equivocó nuestra.
2: Se queda, queda muy bien claro si, si conservó los poderes o no al salir del ex. Queda eso también como en ver en qué se desarrolla. Yo creo que es un personaje que puede dar mucho. Me, me sorprendió que haya sido la, la, la niña que hayamos visto en, ahí en, en la primera película de Capitana Marvel. Creo que su relación con la Capitana Marvel, con Fury y, y sobre todo con los Skrull puede, puede dar para mucho más.
1: Aparte hay, una, hay una, un polémico debate de la relación de Mónica con Capitana Marvel, porque ella está ofendidísima con ella. Y claro. cómo vuelve a formar un equipo, cómo bueno, van a trabajar con esto. Ya que mencionás
0: Capitana Marvel, me quedó, vos sabés, eh, como una especie de agujero de guión, cómo la gente, entre, entre comillas, normal, sabía tanto de lo que pasó en Los Vengadores. Porque te quiero decir, la batalla de Wakanda, donde muere Vision, dos veces, ¿cómo se enteró la gente, me entendés, que esto pasó? Eso es también una... O incluso yo pensé que Wanda se mantenía en el anonimato, que nadie sabía que ella era una vengadora, como que no, no hizo público esto. O que incluso esto, con el tema de eh, lo que pasó en Civil War, que ella quedó, digamos, a escondidas con Vision, pensé también eso, que iban a mantenerse en un anonimato y que ella se mantenía como un criminal incluso. Eh, pero bueno, va a SWORD. Eh, lo más bien, si se quiere Hasta que eh, hace todo lo
2: que hace Sí, son cosas por ahí que que no, que no quedan del todo claras Yo tampoco también quedaba pensando que Todo WandaVision Ocurriría casi paralelamente con Spider-Man Far From Home Supongo, porque un, un tiempito después del chasquido De, de Hulk
1: Luego Pero, de generarle todo, ni todo ¿sí?
2: sí, será ahí La verdad que serán con Semanas de diferencia y la verdad ahora no me estaría acordando si al final quedó en la nada O quedó ahí abierto lo del supuesto ingeniero especialista en astrofísica O no recuerdo exactamente en qué Que, que era el contacto de Mónica Una no,
0: buena pregunta, también quedaría
1: ¿No? No, no, que que con, con eso
2: se especuló mucho Todo el mundo esperaba, no sé, desde, desde alguien relacionado a Stark o... O Hank Pym o incluso con Richards. La verdad es que se habló de, de todo, pero al final como sí. que no, no creo que quedó no, nada, no, no recuerdo que hayan hayan resuelto esa parte. Sí,
1: deberíamos decirle al señor Marvel que venga y aclare dos tres cosas.
2: Sí, a, a los hermanos rusos, o a Kevin Feige sí. eh,
0: Si les parece, chicos, a modo de ya ir cerrando, eh, comentamos datos curiosos dentro de esta linda serie que tuvimos y que estuvimos
1: analizando. Y bueno, quería empezar contando esto que era muy importante porque el director de la serie había dicho desde un principio que ahí iba a haber mucho simbolismo acá adentro y que uno de los simbolismos más grosos iban a ser los comerciales. Y se acuerdan, los comerciales son marca star y son, aparte, van a... Con, concuerdan con la línea de tiempo de cada capítulo. Y uno de los principales comerciales, que se, ve, se repite dos veces, son de las toallas absorbentes Lagos que el eslogan es Podés limpiar todo en un chasquido haciendo referencia al chasquido de Thanos Desaparece todo
0: Sí, incluso el propio la propia referencia a la marca Lagos refiere a eso, el problema que terminó haciendo Wanda en, ese, en Civil War cuando está llevando la explosión y termina explotando todo un edificio por su culpa ese también es un lindo desastre que termina siendo
2: Sí, son todas Son todas referencias, hay otra que tiene que ver Con, con Jaira, Otra con, sí. con Bones tracker eh, La única que me pareció Un poco turbia fue la del tiburón ah, La verdad que, muy, que, muy que, que Sí, que el niñito muere, la verdad que No sé bien cuál sería el, el simbolismo de esa
1: Esa no la encontré, busqué, busqué, busqué Dije, no, esto porque es muy fuerte y Es muy seco, debe decir algo de los hijos De Wanda
2: no, Porque... ahí, ahí es donde más también se especuló con, con este personaje que comienza con la letra M. Mm. Que, que él, que él otorga, que otorga deseos a cambio de una parte del alma, o a cambio de, de entregar algo en esa publicidad del chiquito a cambio de comida. Eh, termina muriendo de, muriendo de hambre, realmente no recuerdo bien cómo era, pero un poco turia la verdad.
0: Sí, aprovechemos y decimos que eh, bueno los efectos especiales utilizados en cada época, eh, son originales, se trató de mantener la esencia de la década de 50, 60, 70, 80, 90 y 2000. Eh, sobre todo se nota mucho esto con el tema de los lentes, que se buscó hacer eh, justamente eh, que retraten los 7 periodos históricos. En total se utilizaron 47 lentes, un montón eh, para el trabajo de cámara.
2: La verdad que a mí me gustaban mucho los efectos eh, Por más que era para televisión Y no siempre va a ser Va a ser eh, va a tener la misma calidad Que, que en los efectos CGI de cine eh, me, me gustaron bastante Se nota que invirtieron Invirtieron mucho en, en ese lado Por ese lado Sí, creo
3: que en lo que respect, respecta a Recreación de las distintas épocas Fue una de las mejores cosas de la serie eh, Yo quería mencionarlo de Paul Bettany, que incluso me resulta fascinante a veces recordar que el tipo arrancó siendo la voz de, de Harvis, que en las pelis de Iron Man lo, lo adaptaban como una inteligencia artificial y, y bueno, y pasó a ser el, el Vision una vez que Ultron creó el cuerpo, eh, que incluso lo mencionan en, en ese último diálogo de, de visión con, con Wanda, que al principio era una voz sin cuerpo. Eh, y cómo te de un iba cuerpo
1: tirando
3: sin pino. humanidad sí, Sí, sí. cómo iba haciendo esa, esa evolución iba nombrando su, su, su evolución eh, la verdad eh, la, creo que fue totalmente inesperado incluso para Paul Bettany el hecho de, de que terminara siendo después ese personaje porque no hay ningún antecedente así en los cómics eh, en los cómics Harvey es, es un mayordomo a lo Alfred que, que, bueno, que es el que aparece en la serie de la gente Carter. Eh, por suerte supieron modernizar el concepto y, y, bueno, y después eh, reinventar esos personajes y unirlos para crear a, a la visión de este MCU La verdad, eh, me parece una de las mejores evoluciones que hicieron.
0: Sí, Paul Bettany en definitiva es el actor más longevo de, de Marvel, si lo pensás, porque aparece en 2008 con la primera Iron Man y de ahí más se mantiene vigente, apareciendo en las tres de Iron Man y en, toda, en todos los Vengadores. A veces, eh, a veces sin cuerpo y después ya eh, como Vision.
1: Jarvis es eh, un componente fundamental, porque Jarvis hacer una conciencia, eh, una conciencia ficticia, hace la diferencia entre lo que es Vision y lo que es Ultron.
3: Bueno, por eso se hablaba mucho de que quizás la visión blanca, al ya no tener rastros de Jarvis eh, al menos en la programación de que, que le hicieron eh, Se especulaba mucho como que volviera Ultron Que para mí deberían jugar un poco con eso Quizás es el plan Porque aunque recuperó los recuerdos Por algo se fue volando Y no trató de, de ayudar a Wanda o algo eh, claro. Creo que van a jugar un poco con, con la personalidad De un conflicto interno Ahí en la
2: conciencia de, de esta visión blanca Sí, sería muy lindo. Creo que es uno de los personajes de los que Ultron, me, me refiero, es uno de los personajes que del que no se sacó tanto provecho como, como el que podrían, podrían haberlo haberlo realizado la verdad es que la película quedó medio no fue la más convincente creo sobre todo con, para el nivel que uno estaba estaba esperado que uno esperaba de, de las películas Vengadores así que espero que podamos ver algo algo más de Ultron
1: yo siempre creí que Ultron era un villano muy poderoso yo tuve mucho miedo en esa película porque realmente me parecía que Ultron era muy fuerte para los Avengers. Después volví a sentir miedo con Thanos, pero Ultron era una, una creación propia de los Avengers. O sea, ellos lo crearon, lo hicieron lo que eran y después no lo podían derrotar. Sí, algunos, hay, hay potencial para explotar.
0: Algunos en la crítica decían Ultron como el síndrome de Pinocho, pero bueno, este... Simplemente un comentario... Sí, eh, sin lugar a dudas para mí Los Vendadores 2 es una de las más flojas, pero bueno, eh, de ahí se sacó muchísimo contenido y WandaVision necesariamente te hace como renegar de volver a verla, porque decís, uy, estas cosas no, no me acordaba.
3: Es que incluso cambiaron algunas cosas porque en la era de Ultron te relatan distinta la muerte de, de los padres de, de Wanda y Pietro, eh, por lo que recuerdo decían que, que ellos estaban comiendo Y de la nada les explotó el piso Y bueno, murieron los padres En cambio acá estaban viendo la tele Y les caía la bomba encima
1: Igual yo creo que eh, La tele que aparece en el recuerdo de Wanda Era un guiño a porque Ella genera esta sitcom Claro. Porque ella primero sí. eh, re Reproducía, emitía los capítulos de la serie Y luego la cancela Así que yo creo que era por ese lado
2: Bueno, ya que Hablábamos de la CIRCOM Y para retomar un poco Lo, lo de los datos curiosos eh, Cuando eh, Cuando fue grabada y filmada También fue Fue hecho en un formato CIRCOM Con, con audiencia en vivo, con, con las risas eh, Estaba viendo que en, en los créditos Una de las De las que en, aparecen en, Entre los entre los personajes principales eh, acreditados es Deborah Show Rupp, una actriz bastante conocida, que va, al menos yo soy muy fanático de That 70 The Show, una de sitcom de los 90, ambientada en los 70, eh, que, que, que me gusta mucho, y, y me, me, me encantó haberla poder, haberla, haberla visto ahí, y es una de las mejores pagadas, según vi, porque es una de las que más renombre tiene, sobre todo en lo que en lo que tiene que ver con Sitcom.
0: Sí, eh, sí, la verdad, eh, eso también es una de las cosas lindas que tiene la serie de poder encontrar esas referencias, de decir, uy, me hiciste acordar a tal, a tal otra, eh, bueno, eh, justo Caro, eh, que nosotros hablamos de, eh, otra vez de, de Office, encontramos pequeños guiños también a la propia serie, eh, entonces también son esas cosas lindas de decir, ah, oh, mira, me hace acordar a esto, me hace acordar a aquello, eh, e incluso esto de cómo se crea un estereotipo, sobre todo en la sitcom, de... Que, eh, los Simpsons lo perdieron muy bien De esto de que quizás no pasa nada gracioso Pero el hecho de poner las risas Es como que te hace dudar Seré yo el que no entiende Así, bueno. bien, Esto fue un, Una linda forma de resumir Todo lo que vivimos estos Dos meses, desde que se fue emitiendo eh, La serie de WandaVision Recordamos eh, El universo de Marvel sigue Esto no va a parar eh, y en dentro de dos semanas tendremos eh, The Falcon ante ante Winter Soldier a priori quizás nos parece la gran serie o nos deja como el vacío que de, del Capitán América vamos a ver obviamente la esperanza eh, está, está muy alta eh, con lo que nos ha mostrado Disney y cómo invierte en sus productos eh, ¿Serán esta dupla latino, Nuestros nuevos favoritos? Bueno, veremos próximamente Yo igualmente, mi serie favorita que le dejo un pie Es a Loki La veo con también muchísimo potencial Bueno, empezar a saludarlos Muchas gracias chicos, a cada uno por haber participado Empiezo saludándote a vos, Caro Gracias nuevamente por estar
1: Gracias Juli por el espacio Y chicos, nos encontramos para discutir la segunda temporada
0: <ríe> Sí, por favor Que haya cuanto antes eh, bueno, muchísimas gracias, eh, Facu, por
2: venir una vez más. Muchas gracias a vos por, por invitarme. Y sí, como dijo Caro, espero que nos podamos encontrar para, para una segunda temporada, quizás para Falcon and the Winter Soldier. Este mes se vienen meses de, de varios estrenos. El otro día había noticia de que vuelven a abrir los cines. Así que espero que tengamos bastante, bastante material de debate. Creo que ahora también, en el 18 de marzo, está la nueva versión de la Liga de la Justicia. Tenemos, tenemos material, así que espero que podamos seguir juntándonos.
1: Si vamos a hablar de DC, podemos también hacer un podcast de los 20 universos con los 20 Batman y los 20 Joker, porque ahora va a salir también este año, creo, la del Joker con Jared Leto, que yo no le doy dos pesos. Bueno,
2: ahora, en marzo, en marzo, ahora, Desafío,
0: desafío sumido, entonces, vamos a, vamos bueno. a verlo para la Bueno, saludarte Juli, también muchas gracias por venir una vez más.
3: No, gracias a vos Juli, gracias eh, chicos eh, Bueno, gracias a los que nos escuchan también eh, También espero que eh, Volvernos a encontrar pronto eh, Saliendo un poco del universo superheroico, También se viene Godzilla vs Kong Así que estoy esperando mucho esa eh, Muy contento por la reapertura de los cines La verdad que no, no veía la hora Hace más de un año que, que no iba uno Y bueno eh, Esperemos que en un futuro Wanda haga mierda todo que parece que puede pasar eso.
0: Excelente frase decirle. Bueno, muchas gracias Rama por venir.
4: No, gracias a vos por haberme invitado de nuevo. Eh, la verdad que se disfrutó mucho este podcast. Y a todos por haber traído las referencias y, y habernos bancado también a los que nos escuchan una, una vez.
0: Bueno, Muchísimas gracias a todos. Esto, eh, les pueden seguir en diariotintanova.com y eh, en nuestras redes sociales. Hasta la próxima.